1: Bienvenidos a Tu Brújula Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. ¡Arrancamos! Pues Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa donde, como pudieron escuchar, hablaremos acerca de temas financieros. Y pues me da muchísimo gusto estar con ustedes y poder darles los mejores consejos para su vida financiera. Y bueno, a mi parecer, para poder generar un vínculo un poquito más fuerte entre ustedes y yo... Eh, les voy a platicar un poquito sobre mí, eh, qué es lo que estoy haciendo y bueno, eh, yo soy asesora financiera y trabajo en una firma financiera donde orientamos a las personas a tomar las mejores decisiones en este ámbito y fue que decidí unirme con ustedes para poder compartirles varios consejos y reflexiones que estoy segura a más de uno le ayudarán a cumplir sus objetivos financieros ya que en México hay una escasa cultura financiera y mi propósito con ustedes es ampliarla muchísimo y que se puedan llevar lo más de este programa que, pues, por supuesto, les pueda agregar valor. Y, bueno, para empezar este, este programa, eh, este primer espacio, les voy a hablar acerca de una estrategia de cuatro fases. Que, bueno, si la ejecutas con precisión, tendrás la mejor base para alcanzar cualquier objetivo financiero, personal, ...que te propongas, ¿vale? Ya sea que seas un doctor, un ingeniero... ...cualquier profesión... Eh, ...si sigues esta estrategia de cuatro fases... ...podrás conseguir, eh, como les comento... ...cualquier, cualquier objetivo, ¿vale? Entonces, bueno... ...para esto vamos a empezar con la primera parte... ...y aquí quisiera empezar con la siguiente pregunta... ...¿no les ha pasado que están desesperados... ...para que llegue la quincena... ...para poder tener algo de liquidez? Bueno... A más de uno sí, estoy seguro. Entonces, bueno, lo primero es que quiero que visualicen una pirámide, una pirámide que tiene cuatro escalones, ¿vale? Y lo primero que está en ese escalón son los gastos fijos. Así es, los gastos fijos que a veces logramos, o más bien a veces tenemos estos gastos fijos mayores a nuestros ingresos. Entonces, para empezar con esta primera parte... Esos gastos fijos son la cantidad de dinero que cubren tus necesidades básicas. Y bueno, compromisos económicos adquiridos, por supuesto, más una cantidad designada para el ahorro constante y bueno, también para tu calidad de vida. ¿A qué me refiero con calidad de vida? Todas esas cosas que te hacen feliz, pues salir a comer un domingo, cine, eventos recreativos, pasar tiempo con las personas que amas, etc. Todo eso es súper válido. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, con esto les quiero compartir eh, una aplicación que se llama Spendy. Entonces, esta aplicación les va a ayudar a poder registrar absolutamente todos los gastos que están teniendo en su vida, ingresos y gastos. ¿En qué nos va a ayudar esta parte de aquí? Bueno, es súper importante que nosotros anotemos cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Ya sea que gastemos un café, un chicle o lo que sea, es muy importante que lo registremos para en verdad saber a dónde se está yendo nuestro dinero, ¿vale? Y sobre todo para que el dinero trabaje para nosotros y no al revés, ¿vale? Ese es nuestro objetivo principal en esta primera parte que les quiero compartir. Entonces, bueno, nos vamos por favor a la aplicación de Spendy. Y bueno, en esta aplicación eh, lo puedes usar para eh, computadora y lo puedes bajar en tu, en tu celular en la, con la aplicación. Lo que yo les recomiendo es cualquier cosa que vayan a gastar o a ingresar, lo pongan directamente desde su aplicación, ¿vale? Para que sea súper fácil, les toma menos de un minuto. Ahorita les voy a enseñar cómo. Pero, ¿a qué me refiero con esto? con que hagan esa parte en su celular y cada semana o cada quincena que ustedes estén presupuestando sus gastos, sus ingresos y demás, lo hagan en su computadora porque es una opción donde lo pueden ver con mucha más claridad y eh, lo van a poder registrar de manera muy fácil, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en la aplicación de Spending, en la parte de la computadora y como pueden ver aquí tenemos una eh, eh, billetera presente pre, la, la principal vale ahora le damos clic en esta primera billetera nueva transacción y aquí es donde ustedes van a poder decidir qué van a hacer no si van a ingresar o van a gastar ahora si eres de las personas que tienen más de dos fuentes de ingresos esta aplicación te va a ayudar muchísimo porque vas a tener un control muy preciso de todo lo que estás ingresando entonces, bueno, ya sea que eh, de tu salario principal, de tu negocio, de un ingreso pasivo, de un regalo que te dieron, tal vez una tarjeta con dinero ahí, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer un ejercicio, vamos a poner primero en el salario. ¿Vale? Aquí puedes poner una nota especial, no es necesario que lo pongas, pero bueno, esto es totalmente personal y solo tú vas a entenderte con esto, ¿vale? Aquí vas a poner una cantidad, la que tú quieras, la que justamente fue este, este ingreso y para este ejercicio vamos a ponerle 10 mil pesos, ¿vale? Le creamos una nueva transacción y ya está tu saldo actual de la billetera en 10 mil pesos, ¿vale? Como lo pudieron ver, súper fácil y súper rápido, ¿vale? Ahora, nueva transacción y aquí la parte más, más, más importante, los gastos, ¿vale? Aquí ustedes van a poder decidir si gastaron en un Uber, si gastaron en un restaurante, si gastaron en un viaje, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio para comida y bebida. La fecha, nota, pueden poner salida con mi mamá, ejemplo. Eh, aquí van a poder poner algunas etiquetas. Esto es totalmente personalizado, como se los comento. Entonces, bueno, si salieron a comer, si fueron por un café, lo que sea, la cantidad. Y para hacer este ejercicio vamos a ponerle 100 pesos, ¿vale? Nueva transacción. Entonces, así es como poco a poco vas a ir creando estos gastos y estos ingresos y vas a poder ver cuánto es lo que tienes disponible líquido. Al igual manera donde también vas a poder hacer nuevas billeteras y en cierta billetera vas a poder poner tu ahorro o cualquier otra cantidad que esté destinada para otra cosa. Y bueno, y hablando de destinar, vamos a pasarnos a la parte de presupuestos. Y en la parte de presupuestos es muy, muy, muy importante para tener una vida, una base sólida financiera, crear presupuestos de absolutamente todo, ¿vale? Entonces, en esta parte lo que yo quisiera compartirles es cuando ustedes se ponen ciertos presupuestos al mes para poder gastar. Ejemplo, al mes voy a gastar 2 mil pesos para mi gasolina y de ahí no me tengo que pasar vale Si ustedes gastan $3,000, $4,000, dependiendo obviamente de su vida, van ustedes haciendo estos presupuestos que ustedes mismos se van a poner como no sobrepasar ese presupuesto. vale También puede ser, por ejemplo, para un regalo, para un viaje... Para algo que quieran comprarse, por ejemplo, a largo plazo y que no se descapitalicen en una sola, eh, en una sola transacción, lo que pueden hacer es, ejemplo, quieren comprar eh, o bueno, quieren irse de viaje en unos cinco meses. Entonces, ustedes van eh, poniendo ese presupuesto final. Entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar o cuánto tengo que destinar a mi viaje de aquí dentro de cinco meses para lograr ese objetivo? Porque a veces, bueno, pasa que, oye, ¿sabes que No puedo comprar tal cosa porque estoy gastada por el viaje, porque lo acabo de pagar todo. Entonces, hagamos mucho más organizada nuestra vida financiera para que podamos mitigar muchísimas cosas en una sola ocasión. Entonces, bueno, nos pasamos a la parte de presupuestos y nos vamos a la parte donde dice crear un nuevo presupuesto. Nombre del presupuesto, vamos a ponerle viaje con familia como para el ejercicio. Cantidad, moneda mexicana, obviamente. Y bueno, aquí en diferentes categorías. Introducing Wondersuite from
0: Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals. And the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: Una sola vez, anual, como ustedes lo quieran, ¿vale? Ahora, este también, este, esta parte de los presupuestos es muy útil también. Por ejemplo, cuando hacemos nuestra despensa del hogar. Entonces, nombre del presupuesto, despensa. Ahora, esta aplicación nos va diciendo cada quincena, cada mes, cada semana, como ustedes hagan su, su despensa, cuánta cantidad, no se tienen que pasar de esa despensa semanal, quincenal, etcétera. Por ejemplo, si es una despensa semanal, vamos a ponerle que mil pesos como el ejemplo, semanal, ¿vale? Y bueno, obviamente aquí ustedes tienen el foco de que cada semana únicamente van a poder destinar mil pesos para esta despensa, ¿vale? Crear presupuesto y ya está vale Así van a poder crear muchísimos presupuestos y la idea a ustedes aquí es que tengan muy organizado este tema tanto de gastos, ingresos y presupuestos. vale Y bueno, como les comento, esta aplicación puede ser tanto en tu teléfono celular y tanto en la eh, computadora. Ahora, al momento de que ustedes vayan a entrar, les va a aparecer una opción que es de paga. Hay opción gratuita para que no se me vayan a espantar y, bueno, únicamente le ponen la opción gratuita y ya está, ¿vale? Ahora, aquí, lo padre de aquí es que te, te muestra muchas gráficas o varias gráficas acerca de cuánto has gastado, en dónde es lo más que gastas. Oye, ¿sabes? Yo soy eh, shopaholic y me encanta ir de shopping. Pues entonces, aquí me va a decir que, oye, ojo, estás gastando muchísimo en shopping. Bájale un poquito, ¿no? Entonces, bueno, con esa parte cubrimos lo que es los gastos fijos. Entonces, bueno, vámonos al segundo escalón de nuestra pirámide, que es el fondo de emergencia. En el fondo de emergencia, lo ideal o lo recomendable es que sea entre cuatro o cinco veces nuestros gastos fijos mensuales. ¿Por qué? Bueno, como ustedes pudieron ver en el tema de la pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo o tuvieron esa falta de liquidez. ¿Qué pasó con las personas que no tenían ese fondo de emergencia? Pues obviamente tuvieron que recurrir a deudas, préstamos, etcétera. Y obviamente se no pudieron tomar las mejores decisiones financieras en ese momento porque no estaban con esa tranquilidad. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado o a las personas que sí tuvieron ese fondo de emergencia de siete, tal vez ocho veces, ¿no? Y se sufrieron una pérdida de trabajo, pues obviamente tuvieron toda la tranquilidad de que en ese fondo podía alcanzarles para vivir, no sé, tal vez seis meses, siete meses, un poquito apretados, pero fácilmente. Ahora, en este fondo de emergencia, supongamos que es el caso que tú tienes 200 mil pesos, ¿vale? Esos 200 mil pesos, la recomendación es que los tengas totalmente líquidos. Y ahora aquí hay una parte muy importante que es el tema de la inflación. Y Ahora, el tema de la inflación nos afecta a todos, es un, es un indicador que lo vivimos diario. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y cada quien maneja su fondo de emergencia como quiera, pero busquen algún instrumento financiero, el cual es de eh, bajo rendimiento, pero que sea muy seguro, ejemplo CETES, que lo puedan retirar de manera diaria. Al momento de ustedes poder retirarlo de manera diaria a las 24 horas del día, si tienen, ejemplo, un 4% anual, ya estamos mitigando ahí la parte de la inflación y están destinando ahí únicamente su fondo de emergencia, ¿vale? Estando en un instrumento financiero. Y bueno, si no es el caso de que ustedes lo quieran hacer, pues obviamente lo tengan totalmente líquido en una tarjeta de débito, etcétera. Y bueno, este fondo de emergencia, como los comento, es de suma importancia para que estén totalmente tranquilos en el momento de, como su nombre lo dice, haya algún alguna cuestión de emergencia, alguna cuestión de eh, un viaje inesperado, alguna cuestión de pérdida de trabajo, etcétera. Ok, nos visualizamos otra vez en la parte de la pirámide. Y el tercer escalón es el fondo de mediano y largo plazo. Ahora, este fondo de mediano y largo plazo, lo que va a pasar es que lo vas a utilizar para objetivos o metas específicas en este lapso de tiempo. Ahora, ¿qué pasa? En mi experiencia, muchas de las personas con las que he platicado o me he entrevistado eh, tienen un poco esta mentalidad de corto plazo. Oye, ¿sabes qué? Este año quiero hacer esto, o en dos años esto, este año, este año, o en seis meses. Entonces, aquí lo que yo les quiero inculcar un poquito es en pensar en mediano y largo plazo, porque las decisiones que tomamos hoy realmente son nuestro futuro. Entonces, si el día de hoy empezamos a planificar estratégicamente nuestros objetivos de largo plazo, fácilmente los vamos a poder lograr, eh, pues obviamente concretar, porque pues tenemos esta planeación. De no ser así, si nos esperamos a que pase mucho tiempo y apenas dos años antes queremos lograr esos objetivos, pues obviamente no va a ser posible o, o les va a costar mucho trabajo. Entonces, en este fondo de mediano y largo plazo hay diferentes herramientas financieras o productos financieros que los pueden ayudar eh, con esta pequeña inversión, ¿vale? Ahora, en este fondo de largo plazo lo recomendable es que aporten entre un 10 y un 15% de sus ingresos anuales para que entonces no se vean tan apretados al momento de estar que el fondo de emergencia, mi ahorro, mis gastos y demás y lo van a estar aportando a este fondo, ¿vale? Y bueno, por último tenemos las inversiones de riesgo, es la punta de nuestra pirámide. Ivana, ¿por qué está el último si las inversiones de riesgo tienen unos rendimientos padrísimos? Ok, en las inversiones de riesgo estamos totalmente preparados para perderlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque sí, dan muy buenos rendimientos, pero también hay un riesgo alto, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos un supuesto, y por favor quiero que vean esta pirámide de estos cuatro pasos o cuatro fases como si fuera una montaña, entonces, estamos en gastos fijos, nos administramos, baja spendy, eh, es presupuesto todo, etcétera. Arnés, vamos escalando la montaña, escalando la montaña y llegamos al fondo de emergencia. Fondo de emergencia, tengo mis 6, 7 meses de gastos fijos ahí, ¿ok? Arnés, seguimos escalando, seguimos escalando y llegamos al fondo de mediano-largo plazo. Arnés. Lo tengo, llevo cuatro años en este fondo de largo plazo, increíble. Ahora me encuentro dentro de las inversiones de riesgo y me atrevo a invertir en, este, en esta parte. ¿Qué pasa si en este caso tú pierdes todo tu capital? Ese porcentaje de riesgo de la probabilidad que pudiste haber perdido todo, lo hiciste. ¿Qué pasa en ese momento? Pues la persona A, que es la que acabo de escribir, pues tiene todos esos arneses que si se cae, se cayó, pues lo llegan a sostener. Tiene esa liquidez del fondo de, mediano, de, fondo de emergencia, tiene esa planificación a mediano o largo plazo, como lo tienen su fondo de emergencia. Entonces todo está ok, ¿no? A pesar de que perdió es, esa cantidad de dinero, está sólido financieramente hablando. Vámonos con la persona B. Gastos fijos, más o menos. Gasta todo lo que ingresa, pero se administra bien. Ok, Arnes, Fondo de emergencia no lo tiene. Fondo de mediano o largo plazo tampoco tiene. Y ¿sabes qué? Viene a decirme, oye Ivana, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en riesgo. Yo, yo creo que voy a invertir en las bitcoins porque son súper buenas y ahorita están súper de moda, etc. Decide invertir aquí todo su ahorro para la universidad, de ejemplo. Entonces, invierte su dinero aquí y al día siguiente o al mes siguiente, pierde todo. Híjole Ivana, ¿qué crees? Perdí todo, ya no tengo nada. Entonces, de estar en esa montaña hasta el pico, se cayó sin tener siquiera ni un arnés fijo. Entonces, de esta manera lo que quisiera compartirles es, hagan su estrategia de la mejor manera posible y respeten los pasos. Ahora, en las inversiones de riesgo hay un sinfín de opciones. Para empezar, las operaciones bursátiles, muy famosas, todo el mundo las conoce, casa de bolsa, trading, eh, criptomonedas y demás. Ahora, Ahorita lo que les quiero compartir es que hay muchísimas cosas o muchísimas herramientas financieras que todo el mundo puede usar en cuanto a las operaciones bursátiles. Ejemplo, podemos entrar a GBM con cero pesos, podemos entrar, podemos invertir las acciones que queramos, ETFs y demás. Y bueno, aquí entramos sin siquiera tener una orientación adecuada porque está tan de moda este tema que nosotros queremos invertir en este sector, Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, justamente de aquí se derivan los mitos acerca de la casa de bolsa, los mitos acerca de esa especulación, de ahí vas a perder todo tu dinero, etc. Entonces, lo que no muchos saben es que hay detrás una planificación, hay muchísimos, muchísimas estrategias, análisis que tenemos que hacer para poder invertir en este sector. Y bueno, cabe recalcar que la casa de bolsa es un mercado totalmente regulado. Por otra parte, hablemos un poquito de las, eh, de las criptomonedas que están hoy en día muy latentes y muy famosas, muy de moda en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Están totalmente bien, es una, es una muy buena opción. ¿Qué pasa aquí? Bueno, número uno es un mercado no regulado. Al pasar esto, quiere decir que, el, que esto se vuelve muy volátil y entonces hay muchos cambios en el día a día. Si vas a decidir invertir en, dentro de, de las criptomonedas, mi recomendación es invierte únicamente lo que sobra y estás totalmente preparado para que ese dinero invertido ahí lo pierdas, a pesar de que no, ¿vale? Simplemente estate mentalizado con, dentro de esa parte. Ahora, entonces, dentro de estas estrateg esta estrategia de cuatro fases, lo que vas a lograr hacer es la mejor base sólida para tus finanzas, personales Y esto acaba de recalcar que es totalmente personalizado, como lo había comentado antes, lo vas a poder hacer el momento que tú quieras y sobre todo de manera estratégica. Entonces, esta, esta, esta herramienta yo se las comparto y les dejo la tarea de que bajen la aplicación de Spendi, hagan todas esas eh, cuestiones de las que ya les comenté. Eh, formalicen un poquito su, este, sus gastos, sus ingresos sean totalmente conscientes de lo que sí gastan y de lo que no aquí tienen que ser completamente transparentes y abiertos con ustedes mismos y bueno, eso ya sería por último acerca de la estrategia de cuatro fases y bueno, aquí me gustaría muchísimo que, eh, que este espacio fuera muy interactivo entre ustedes y yo entonces lo que me encantaría es que empezaran a mandar eh, preguntas en este espacio. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress
0: wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: En los comentarios que, que tienen en la parte de, de abajo de, de live, para que podamos interactuar un poquito... Y bueno, también que eh, me pidan o escriban cuál quieren que sea el siguiente tema de, eh, del, del programa para que yo les pueda explicar y sobre todo que ustedes estén interesados en escuchar. Entonces les dejo unos segundos para que puedan comentar. Súper, ya tenemos los comentarios, entonces, desventajas de la informalidad, vale, ese es un tema muy interesante... ¿Tips para mejorar tu fondo de emergencia? Ok, esa es una pregunta muy interesante que se las quiero compartir en este preciso momento. Y bueno, ¿tips para mejorar tu fondo de emergencia? Lo ideal es que de tus gastos fijos, reserves un mínimo, un 10% de tu balance mensual para irlo juntando a tu fondo de emergencia. Porque, ¿qué pasa? Aquí muchas personas lo que quieren hacer es tener ese fondo de emergencia de 5, 6 meses de tus gastos fijos y ya es ya tenerlo concretado. Lo puedes hacer, sin embargo, mi recomendación es no, haz, no no lo hagas de esa manera porque te vas a descapitalizar. Entonces, lo, eh, lo ideal sería cada mes, si no tienes un fondo de emergencia, cada mes ve destinando entre un 10 y un 20% de tu balance o de tus ingresos para ese, ese fondo de emergencia. Entonces, mes con mes vas aumentando tu fondo de emergencia hasta que llegues al ideal. Este ideal es el, el, la recomendación para, para tener ese fondo de emergencia entre 5 o 6 veces tus gastos fijos. Si lo quieres hacer de más meses, está perfecto. Eh, hazlo de acuerdo a como tú lo veas eh, correcto, ¿vale? Solo esa es una pequeña recomendación. Perfecto, otro tema sobre qué hablar. Uso inteligente de las tarjetas de crédito. Este para mí es un tema eh, muy importante, ya que la sociedad se ha encargado de, de, de poner estas malas eh, opiniones acerca de, de las tarjetas de crédito, y a mi parecer es un tema muy controversial. Entonces, me parece que en, la próxima, en, la próxima, en el próximo espacio voy a hablar acerca de esto, porque varias herramientas, si las usamos de manera correcta, tenemos toda la capacidad para usarlas hacia nuestro favor. Entonces, es un tema muy interesante. Perfecto. Una pregunta. ¿Qué es el esquema Ponzi? Ah, no, yo hablaba acerca de eso. Ok, el esquema Ponzi, tienen que tener mucho cuidado con, con, los, con, los, con las estafas financieras que están hoy en día muy latentes de nuestra vida eh, financiera, nuestra vida social. Y bueno, vamos a explicar este esquema Ponzi de la mejor manera para que ustedes lo puedan entender, ¿vale? Entonces, eh, llega una persona y me dice, Ivana, ¿qué crees? Te invito a una inversión. Esta inversión te va a dar 1% diario de rendimiento. ¡Wow! ¡1% diario es muchísimo! Entonces, va, órale, le entro. Y dentro con esta persona meto unos 20 mil pesos al mes, 20 mil pesos, a rendimiento, etcétera. En un mes yo le digo, oye, fulanito, ¿sabes qué? Necesito es eh, mi rendimiento, únicamente mi rendimiento. Ok, Ivana, perfecto, aquí está tu rendimiento. Cuando veo el rendimiento tan alto que es, digo, wow, está increíble, se me dieron mi rendimiento. Entonces yo le voy y le cuento a mi amigo. Oye, amigo, ¿sabes que esta persona está ofreciendo inversiones con 1% diario? ¿Por qué no te metes? Esta persona se mete al ver que a mí me dieron ya ese rendimiento y se mete no con 20, sino con 50. Imaginémoslo. Entonces, esta persona invierte, invierte, invierte... Y así se va haciendo una cadenita de voces... Porque está muy... Muy subida el rendimiento, ¿no? Entonces se va haciendo esta cadenita... Y al momento que yo le digo... En cinco meses... Oye, fulanito, ¿sabes qué? Ya necesito mi dinero de vuelta... Porque... Pues me voy a ir de viaje y lo necesito todo... Fulanito se desaparece... Bye... Este es el esquema Ponzi... Entonces... Este esquema Ponzi está eh, en, en máscaras muy diferentes en la sociedad, entonces tienen que tener mucho cuidado porque hagamos el, el, el ejercicio 1% diario por 7 días a la semana, por, 12, perdón, por 4, que es 4, 4 semanas al mes, y por 12. 336% de rendimiento anual. Ningún instrumento financiero te puede ofrecer esa, ese rendimiento anual, a menos de que sea casa de bolsa y que sea un desplome, que se haya pasado alguna acción eh, en momentos muy cruciales, pero rendimientos en alto riesgo ofrecen un 30-35% anual de alto riesgo. Eh, inversiones de bajo riesgo entre un 4, un 6%, 7% anual. Entonces, lo que quiero aquí compartirles es que sean muy cuidadosos en cuanto a quién, quiénes los invitan a invertir y que siempre logren buscar a esa persona que de confianza y los pueda orientar en todo momento. ¿Cuánto debo destinar a mis inversiones a largo plazo anualmente? Pregunta. Bueno, como ya se los había comentado, inversiones a largo plazo, lo recomendable es entre un 10 a un 15% de tus ingresos anuales. ¿Vale? Entonces, bueno, ya con esto eh, me gustó muchísimo que pudiéramos interactuar un poquito y tomo todas su re sus recomendaciones para el próximo espacio. Y bueno, me dio muchísimo gusto estar con ustedes esta este primer espacio. La pasé muy bien. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Rec Empresarial y Grandeza de las Mujeres Mexicanas, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y LinkedIn. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivana Sandoval y nos vemos una vez más en Brújula Financiera.